0: 大家好，我是半根傲骨，今天为大家带来的是我的第一张专辑《法狂李狗蛋的第一期节目。简单介绍一下这张专辑，这是一档张回体的人文领域的普法类的脱口秀节目。您将领略专辑中狂徒三人组的法外人生。今天为大家带来的就是《法狂李狗蛋的第一回，一个谣言毁一生。狗蛋原是苦命人。窗外雾蒙蒙的，李狗蛋火热的额头抵在冰冷的车窗上，却感觉不到一丝寒意。此时此刻，神情有些呆滞的李狗蛋正在喃喃道：“我在风雨中行走，孤独，也没有归途。”其实，李狗蛋做了一件天大的好事儿。今天下午，在零工市场折腾了一整天的李狗蛋一件活都没揽着。这让本来就人多事儿少的零工市场显得更加冷清。想着今天一个子都没捞着，狗蛋不由得有些悻悻然。李狗蛋所在的零工市场位于这座国际大都市的城乡结合部。大城市的繁华和这里并没有太多的交集，反而是三教九流的各色人物在这儿十分活跃。百无聊赖的李狗蛋在街上晃荡，刚好路过一所幼儿园，刚放学的小朋友们叽叽喳喳的叫成一片，这悦耳的声音让李狗蛋的心中有了一丝明快。突然，李狗蛋感觉哪里不对劲。他猛然回头，发现一个小女孩正在被一个大妈拉扯进一辆面包车里。由于自身经历所带来的直觉，李狗蛋儿只觉得浑身的热血都在往脑子里冲。李狗蛋也不知道哪里来的勇气，只见他一个箭步跨到面包车旁，一把抓住孩子的衣襟，大喊道：“放开这孩子！有什么冲我来！”大妈和面包车司机明显被李狗蛋吓了一跳。只见那大妈迅速放开孩子，跳上面包车，司机直接五档起步，一脚油门就消失在了迷蒙的街角处。李狗蛋呆呆地望着面包车消失的方向，抓着孩子的手还在颤抖，竟是一句话也说不出来。就在这时，一对年轻的夫妇急匆匆地跑过来，从李狗蛋手中一把夺过孩子。年轻男人大声责备道：“这么大的人了，怎么还跟着陌生人乱跑？”此时的小女孩仿佛才回过神来，哇的一声大哭道：“爸爸，有个奶奶拉扯着我要跟她走，是叔叔把我拽回来的。”年轻男人与正在和围观者了解情况的女人对视了一眼，瞬间就明白了事情的原委。男人紧紧地搂着自己的女儿。有些局促的从钱包里掏出几张钞票，有红的也有绿的，有些颤抖的递给了还在出神的李狗蛋李狗蛋看了一眼钱，看了看男人，又看了一眼小女孩儿，他并没有接过钱，而是缓缓转身，拖着仿佛已经被抽干了力气的躯体离开了现场。窗外雾蒙蒙的。李狗蛋火热的额头抵在冰冷的车窗上，却感觉不到一丝寒意。此时此刻，神情有些呆滞的李狗蛋正在喃喃道：“我在风雨中行走，孤独，也没有归途。”原来，刚刚所发生的一切，李狗蛋都亲身经历。过。当他还是个孩子的时候，也是一个大妈把他抱上了摩托车。任凭李狗蛋如何挣扎和嘶喊，都没能挣脱那个看似孱弱的大妈的钳制。最终在惊慌和绝望中，几经波折，李狗蛋被拐卖到了这个他从小长大的乡村里，也就是现在的城乡结合部。当年李家父母也曾因为狗蛋的消失而着急过，他们把街坊邻居都找了个遍，最终仍然没有找到。正当二人准备报警时，邻居王大婶的大侄子的小姨子的三奶奶却对二人说：“别去了，孩子失踪不到二十四小时，人家警察是不给立案的。”没了主意的李家夫妇只能等，直到第二天傍晚才急匆匆地冲进了派出所，可是为时晚矣。警察痛心疾首地说。你们错过了寻找孩子的最佳时机啊！恐怕孩子现在已经在百里之外了。现在的百里之外，开着车最多半个小时就走完了。可是二十多年前的百里之外，就很可能制造一场天人永别的惨案了。就这样，李狗蛋经历了被拐，然后被卖，然后沦为别人赚钱的工具，然后成为了社会最底层的。那波人。那么各位听众，现在注意了啊！我们让问题乖乖地浮出水面。孩子失踪不到二十四小时，公安机关真的不给立案吗？我们广告之后。接着聊。哎呀，哪有什么广告呀？就我这个社会地位的播，可能接着广告吗？来来来，给我二两花生米，我能给你吹出一个来。<笑>好了，咱们言归正传啊。我们的问题是：孩子失踪不到二十四小时，公安机关真的不给立案吗？如果真的不给立案啊？那么法律依据又是什么呢？各位听众可以把自己的看法发在弹幕区或者评论区，呃，我要看看到底有多少人对这个问题还存在疑问。首先啊，我很负责任地告诉大家，孩子失踪不到二十四小时，公安机关不给立案，这是一条彻彻底底的谣言。那么这条谣言到底是怎么来的呢？辟除这条谣言的法律依据又是什么呢？请大家调整好耳机和姿势，听我为大家娓娓道来。如果以后谁再听到有人用这条谣言耽误事儿，您就直接用下面这三条理由给我怼回去。首先，将这条谣言发扬光大的是一部电影这部电影就是于二零一四年上映的，由陈可辛指导的，由黄渤和郝雷共同主演的打拐题材电影亲爱的，电影中有这样一个片段，这个田鹏就是这个孩子失踪后，黄渤饰演的这个田文军和郝郝雷,雷饰演的这个卢小娟，就是这个孩子的父母啊，到派出所报案，派出所的民警却以孩子失踪不到二十四小时，我们不立案符合办案流程为由，哎，将二人拒之门外，最终错过了搜救田鹏这个最佳的黄金时间，使得一个美好而完整的家庭。最终走向了支离破碎。大家知道这个电影片段的影响力有多大吗？这部电影在豆瓣上收获了八点四的高分，而且不论是电影本身还是参演的演员，在国际和国内都收获了巨大的声望。因此呢，影片中这段颇具争议的内容就被无限的放大，最终将这个谣言呢、啊、就推向了社会，影响了很多觉得它很有道理的人。那么接下来咱们就唠一个比较理性的嗑啊，第一。大家想一想，如果孩子失踪不到二十四小时，公安机关不给立案，这句话是真的？那么请问，这个二十四小时的起算点是什么时候？我这么一问，大家是不是觉得也有点懵啊？哎，现在别说是有什么法条依据了，就算是让大家自己讨论的话，争议也会比较大，对不对？哎，没错，电影中就是以那个监控视频记录的时间为依据的。但是大家可以去看看电影，即使有监控，电影中那位就是特别不负责任的警察，也没有明确告诉当事人是从哪个时间点起算的。所以啊，不要总是站在这个上帝视角来思考法律的问题，法律最终还是要落地生根的啊。单从这一点，你就能把那些造谣者对得这个上气不接下气。第二啊，我们换个角度再来思考一下这个问题。来，大家跟上思路啊，换了个角度。孩子失踪不到二十四小时不能立案，这条所谓的程序性规定到底是从哪里来的呢？我相信绝大多数人给出的答案是，听说的。那我再问一句啊，您听谁说的呢？按照我的个人经验，啊，我收到最多的答复是，听别人说的。哎，那这就没有必要再接着往下问了吧，对吧？各位啊，我们设身处地的想一下，如果这种事情被我们自己赶上了。你会相信这样一个完全不靠谱的说法吗？所以还是那句话，不要总是站在这个上帝视角，对于有争议的事情，代入感强一点，去尝试一下感同身受。第三，哎，请大家听我说啊，您听我说这个，可就是有依据了。二零一零年三月十五日，在最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合发布的关于依法惩治。拐卖妇女儿童犯罪的意见中啊，第八条是关于立案的内容。哎，这条的具体内容是有点长啊，大家耐心听一下。具有下列情形之一，经审查符合管辖规定的，公安机关应当立即刑事案件立案，迅速开展侦查工作：一、接到拐卖妇女儿童的报案、控告、举报的。2、接到儿童失踪或者已满14周岁不满18周岁的妇女失踪报案的； 3、接到已满18周岁的妇女失踪可能被拐卖的报案的； 4、发现流浪乞讨的儿童可能系被拐卖的； 5、发现有收买被拐卖妇女、儿童行为，依法应当追究刑事责任的； 6、表明可能有拐卖妇女、儿童犯罪事实发生的。其他情形的，大家一听就明白了啊。这条规定看似非常的详实，实际上每一款都比较笼统，而且最后还有兜底性的这个条款。越笼统的法条，打击面是越广的。这也从侧面体现出了我们国家对这件事情的重视程度。我把这条规定往出一拿，那么这条谣言是不是就不攻自破了呢？以后如果还有谁在你面前造这个谣，你直接把四部委打拐意见的第八条糊他脸上，让他尝一尝什么叫谣言止于智者的滋味啊！嗯嗯，哎，这个我的播客呢，只讲给在茫茫人海中的有缘人听，而且有些东西呢，你也只有在我这里能听到啊、呃。内容就讲完了，在今天节目的最后呢，由于这是我第一张专辑的第一期节目。所以还是简单的和大家啰嗦两句啊。社会学法学派在欧洲的创始人之一欧根·艾希·艾利希，欧根·艾利希曾经说过啊，法发展的重心不在立法，不在法学，也不在司法判决，而在社会本身。这句话我是十分赞同的啊。其实每个人都是一名沉睡着的法学家。当你被最朴素的法律价值观唤醒之后，你会发现这个世界上很多事情都是理所当然的，但是也有很多事情是岂有此理的。所以啊，当有些判断让你觉得岂有此理的时候，请你平息你的不可思议，放下你的上帝视角，然后感同身受地去思考一下，或许呢，就是这份直觉。会开启你的更高维度的观察力和理解力。那么好了，以上就是今天这期节目的全部内容。李狗蛋的故事啊还会继续啊，王富贵和刘翠花也很快将和大家见面，期待我们共同经历狂徒三人组的法外人生。我是半根傲骨，期待您的关注，我们周五再见，拜拜。